0: Herzlich willkommen zum Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Miriam Ahrens und begrüße Sie zu unserer ersten Podcast-Folge im Jahr 2024. Wir wollen heute zurückblicken auf das vergangene Jahr, aber auch der Ausblick auf 2024 darf natürlich nicht zu kurz kommen. Zu gewichtig sind die anstehenden Themen. Der Dezember 2023 war im internationalen Kontext bestimmt von der Weltklimakonferenz in Dubai, COP28. In Deutschland hat zwangsläufig das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit des Haushalts auch mit Blick auf die Finanzierbarkeit von Klimaschutz und Transformation für große Aufmerksamkeit gesorgt. Hallo Herr Möhring.
1: Moin Frau Ahrens.
0: Lassen Sie uns mit den Ergebnissen der COP28 beginnen. Wir sollten Sie diskutieren im Wissen, dass 2023 das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung war – und dass wir einen neuen globalen Höchststand an Treibhausgasemissionen erreicht haben. Ist die Welt zu langsam? Immerhin wurde ja jetzt nach einigem Hin und Her der Ausstieg aus den fossilen Energien eingeleitet. Was meinen Sie? Too little, too late? Wie man so schön sagt?
1: Wir müssen befürchten, dass das 1,5-Grad-Ziel außer Reichweite ist. Die Treibhausgasemissionen lassen sich offenbar nicht in dem erforderlichen Maße und mit der dazu notwendigen Geschwindigkeit reduzieren. Damit ist aber noch nicht alles zu Ende. Ja, insgesamt gibt es eben die Schwierigkeit, fossile Energieträger durch Klimaneutrale zu ersetzen. Und das liegt an der zunehmenden globalen Industrialisierung und an der steigenden Weltbevölkerung. Aber auch die Verbesserung der Lebensqualität in Ländern mit hohem Nachholbedarf führt zu einem Anstieg des Energieverbrauchs. Oder nehmen wir Afrika. 600 Millionen Menschen, das sind mehr als 40 Prozent der Bevölkerung auf diesem Kontinent, haben laut der Internationalen Energieagentur keinen Zugang zu Elektrizität. Wachsender Energieverbrauch führt daher trotz des großen Wachstums an erneuerbaren Energien eben gerade nicht zwingend zu weniger Treibhausgasemissionen.
0: Ist es da nicht umso wichtiger, dass auf der COP28 jetzt der Einstieg in den Ausstieg aus den fossilen Energien beschlossen wurde?
1: Ja, das ist in der Tat ein auch politisch eben ein, ein ganz wichtiger Punkt. Gleichzeitig müssen wir aber differenzieren. Der wachsende Energiebedarf, insbesondere in den Ländern und Regionen, die ich gerade angesprochen habe, der muss gedeckt werden. Wir wollen uns ja wohl kaum gegen die Elektrifizierung in Afrika oder zunehmende Industrialisierung in Indien oder China stellen wollen. Diese Staaten werden ihren wachsenden Energiebedarf immer auch unter Kostengesichtspunkten betrachten und da sind konventionelle Energieträger weiterhin die einfachste und naheliegende Lösung, ob es uns nun gefällt oder nicht. Es geht also darum, eine forcierte Umstellung auf klimaneutrale Energieerzeugung auch wirtschaftlich zu flankieren. Und das wird bei allem Bemühen der betroffenen Länder um Klimaschutz eine maßgebliche Aufgabe der OECD-Länder sein, also insbesondere unter anderem Deutschland. Und wir dürfen einfach nicht glauben, dass das
0: alles schnell möglich ist. Was heißt das? Ein bisschen konkreter, bitte.
1: Nun ja, also gerade in unserem Teil der Welt wird ja gerne so getan, als wenn die Erdgas- oder Erdölproduzierenden Unternehmen oder Länder der Transformation im Wege stehen. Gerade so, als wenn mit den Treibhausgasemissionen schnell alles in Ordnung wäre, wenn man nur die Produktion von Öl und Gas beenden könnte. Und wir mögen solche simplifizierenden Betrachtungen schön finden, die sind auch sehr eingängig. Aber in Zeiten, in denen erneuerbare oder allgemein klimaneutrale Energie knapp und in vielen Fällen zu teuer ist, kann man nicht einfach auf konventionelle Energieträger verzichten. Dafür ist auch deren Anteil am gesamten Energieverbrauch der Welt einfach zu hoch. Und das ist eine höchst unbequeme Wahrheit, aber sie ist eben unsere Lebenswirklichkeit. Und das hat Konsequenzen fürs Klima. Und diese Feststellung hat dann auch nichts mit Durchhalteparolen der fossilen Industrie zu tun. Das ist einfach nicht richtig. Wir müssen diese Debatte ehrlich halten. Der Ausstieg aus den fossilen Energien ist aus unserer nordwesteuropäischen Brille allerdings völlig anders zu bewerten.
0: Da wiederum müssen wir differenzieren. Inwiefern differenzieren? Betrifft uns dieser COP-Beschluss anders? Na ja, lassen Sie mich das mal
1: einfach aus deutscher Perspektive beschreiben. Wir haben hier in Deutschland die Voraussetzungen für den Ausstieg aus konventionellen fossilen Energien längst geschaffen. Es gibt ein klares Konzept dafür. Wir müssen die Transformation nur noch abliefern. Also einmal als Beispiel. Wir gehen raus aus der Kohleverstromung und Erdgas wird auch nur so lange verstromt, wie erforderlich. Und dann wird Wasserstoff kommen, neben dem erneuerbaren Strom aus Wind und Sonne. Und im Wärmemarkt wird uns das Gebäudeenergiegesetz, wenn erfolgreich umgesetzt, raus aus den fossilen Energieträgern führen. Wie lange das dauert, ist eine andere Frage. Und wie einfach oder schwierig das wird, auch das werden wir sehen. Aber der Weg raus aus Fossil ist im Kern beschlossene Sache.
0: Das ist bemerkenswert. Dann denken wir das doch einfach mal ein Stück weiter. Was heißt das für die Erdgas- oder Erdölproduzenten in Deutschland?
1: Ja, also bevor wir zu den, den heimischen Produzenten hier kommen Lassen Sie uns mal über den Erdgasimport reden, denn machen wir uns das vor, der deckt 95 Prozent des Bedarfs ab. Also wenn der Erdgasbedarf in Deutschland bei Null ist, dann wird Deutschland sicher kein Erdgas für den hiesigen Bedarf mehr importieren. Das ist einfach, kein Bedarf, keine Versorgung. Es gibt dann schlicht keinen Markt mehr und das ist der heute schon definierte Weg. Und eine andere Frage ist dann natürlich, wie schnell die Transformation vonstatten geht und da haben wir einige lose Enden. Und jetzt kommen wir zur heimischen Produktion. Also die Unternehmen, die in Deutschland Erdgas produzieren, die haben schon länger erklärt, dass sie ihre Produktion beenden werden, wenn Deutschland keinen Erdgasbedarf mehr hat. Wir sind da sehr klar, auch als Industrie. COP28 bestätigt insofern nur unsere Sichtweise. Umso erstaunlicher finden wir, dass sich, ehrlich gesagt, dass sich dennoch weiterhin Politiker und andere gesellschaftliche Gruppen in Deutschland finden, die am liebsten sofort die heimische Produktion abstellen würden. Egal, was dieser Ausstieg, dieser unmittelbare Ausstieg dann für die Preise oder für die CO2-Bilanz bedeuten würde. Wir wissen ja alle, dass importiertes LNG zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten eine bis zu 30 Prozent schlechtere CO2-Bilanz hat.
0: Sie sagen, es geht bei dem Ausstieg darum, wie schnell die Umstellung sich machen lässt. Warum?
1: Naja, wir brauchen bezahlbare und sichere Energie, um den Bedarf verlässlich abzudecken. Das sind Eckpunkte jeder vernünftigen Energieversorgung. Und daran ändert sich nichts, wenn die Transformation länger dauert, als erhofft, wenn also zum Beispiel grüner Wasserstoff nicht ausreichend zur Verfügung steht oder wenn der Ausbau der Windkraft sich aus welchen Gründen auch immer verzögert. Das ist letztlich aus meiner Sicht eine Frage der Resilienz der Transformationsbemühungen. Und ehrlich gesagt wundert mich, dass im Zusammenhang mit der Transformation eigentlich nie Resilienz des Konzeptes eingefordert wird. Also mal platt gesagt, was machen wir, wenn der zentrale Plan, den wir gerade haben, sich nicht verwirklichen lässt? Was ist unser Plan B?
0: Was glauben Sie, weshalb es diese Resilienzdebatte nicht gibt in Deutschland?
1: Ganz verkürzt? Weil die Antworten nicht da sind. Oder weil man die Antworten nicht geben will. Welcher Politiker traut sich in Deutschland heute zu sagen, dass wir länger Kohle verstromen werden, wenn zu wenig erneuerbarer Strom vorhanden ist oder eine neue Kraftwerkstrategie sich nicht umsetzen lässt.
0: Hm. Lassen Sie uns noch mal kurz auf 2023 zurückblicken. Alles im Lot jetzt bei den großen Fragen der Erdgasindustrie?
1: Also wenn Sie damit die aktuelle Versorgungssituation mit Erdgas meinen, dann haben sich die Dinge beruhigt. Alle Experten gehen davon aus, dass es bei einem normalen Winter keine Engpässe geben wird. Ob das dann... Für die Preise weiterhin gilt, so wie im Moment, das ist natürlich eine andere Frage. Da muss der globale Wetterbericht und der globale Bedarf berücksichtigt werden, ebenso wie denkbare geopolitische Entwicklungen. Da will ich mich nicht zu so äußern. Aber dieses lose Ende ist nun Teil der deutschen Beschaffungsstrategie. Erst recht, weil wir in Deutschland LNG zum Großteil nur kurzfristig einkaufen und somit auch mit kurzfristigen Verwerfungen umzugehen
0: haben. Wie würden Sie die 2023er-Fortschritte bei der Transformation einordnen? Also zum Beispiel den Ausbau der erneuerbaren Energien?
1: Ja, wir sind ja alle auf der Suche nach guten Nachrichten. Und zu Recht natürlich, gerade in kritischen Zeiten. Also so war jetzt zu lesen, dass die erneuerbaren Energien 2023 erstmalig einen Anteil von über 50 Prozent am Stromverbrauch hatten. Und das ist auch gut. Fakt ist aber auch, dass der Stromverbrauch, also Elektrizität nur rund 20% Prozent des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland ausmachen. Ja, daher liegt der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Endenergieverbrauch in Deutschland weiterhin unter 20%. Prozent. Und betrachtet man nur Wind und Sonne, dann sind es auch weiterhin weniger als 10%. Also trotzdem nicht missverstehen, ich beschreibe lediglich mit diesen Zahlen, wie groß unsere Aufgabe ist, wenn wir das eben zu einer umfassenden erneuerbaren Energieversorgung machen wollen. Und noch einmal, Insbesondere bei der Photovoltaik gibt es 2023 eine Übererfüllung der Ziele und bei Wind müssen wir einfach akzeptieren, da ist das ökonomische Umfeld auch wirklich nicht einfacher geworden. Was ich allerdings leider ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht gesehen habe, ist eine Bewertung, wie sich die konkrete Umsetzung der Maßnahmen auf die Treibhausgasemissionen im letzten Jahr ausgewirkt
0: haben. Aber da gibt es doch bereits Abschätzungen. Sie sind 2023 erneut zurückgegangen.
1: Ja, in der Tat. Deutschland, so habe ich es auch verstanden, wird vermutlich gegen den globalen Trend eine Verringerung der Treibhausgasemissionen ausweisen können. Ja? Und über die Gründe der globalen Ausweitung hatten wir ja gesprochen. Aber bezogen auf Deutschland müssen wir jetzt echt vorsichtig sein, wie wir diese Zahlen interpretieren. Ein Großteil des Rückgangs ist wetterbedingt durch den warmen Winter entstanden. Und was noch dazu kam, ist der Produktionsrückgang in der Industrie aufgrund der hohen Preise und und einfach der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Und das erlaubt es dann leider nicht, einfach die entstandene CO2-Reduzierung direkt in Beziehung zu den den CO2-reduzierenden Maßnahmen zu setzen. Ja? Und dann ist es eben so, dass wenn Wetter und industrielle Tätigkeit sich wieder andersherum entwickeln, dann dann gehen die Emissionen eben wieder hoch.
0: Was sagt uns das für die kommenden Jahre, zum Beispiel mit Blick auf 2030?
1: Da erwarten Experten ähm, leider auch eine Verfehlung der, der CO2-Reduzierungsziele, also bezogen auf die von der Regierung gesetzten Ziele. Das Umweltbundesamt hat im August 2023 einen wirklich hochinteressanten Projektionsbericht 2023 zur Emotionsentwicklung veröffentlicht. Und dieser beschreibt das in, in großer Detailtiefe. Also nochmal, ist jetzt nicht alles schlecht, aber wir stehen da wirklich vor großen Herausforderungen und, und es muss volkswirtschaftlich geliefert werden.
0: Was bleibt noch hängen aus 2023?
1: Ja, auch da fangen wir mal mit dem Positiven an. Die Tiefengeothermie hat erheblich an Dynamik zugelegt, jedenfalls im politischen Raum. Und da können wir nur hoffen, dass es die Bundesregierung in Umsetzung ihres Eckpunktepapiers zur Tiefengeothermie ernst meinte. Aber daran sollten wir mal wirklich nicht zweifeln, wenn wir schon mal solche Äußerungen haben. Und zum Zweiten muss die Bundesregierung auch finanziell agieren in diesem Zusammenhang, wenn es darum geht, den Hochlauf der tiefen Geothermie angemessen zu unterstützen. Also Ich, ich sage mal ganz platt, wer Wärmepumpen hochgradig subventioniert, der muss auch die erneuerbare Wärme aus Geothermie für Fern- und Nahwärme unterstützen. Und das ist nicht nur eine Frage der Technologieoffenheit, es ist für mich auch eine systemische Frage der Kostenoptimierung, und zwar volkswirtschaftlichen Kostenoptimierung. Die Tiefengeothermie setzt da an, wo es bei der erneuerbaren Stromversorgung und damit auch bei den Wärmepumpen am meisten wehtut. Sie schafft grundlastfähige, also jederzeit verfügbare, erneuerbare Energie für den Wärmemarkt, wo uns effiziente Lösungen im Übrigen schwerfallen. Warum fallen die uns schwer? Die Tiefengeothermie reduziert nachhaltig den ansonsten notwendigen Einsatz von erneuerbarem Strom in den überaus kritischen Wintermonaten. Und dann kann man fragen, okay, warum ist es im Winter so kritisch? Naja, es ist eben deshalb kritisch, weil insbesondere die Photovoltaik im Winter nur sehr gering zur Verfügung steht. Auch das müssen wir bewerten. Wir brauchen künftig jede Menge Strom für Wärmepumpen und das erfolgt in der aktuellen Situation über konventionelle Kraftwerke, soweit die erneuerbaren nicht ausreichen. Wie gesagt, es gibt ein echtes Problem im Winter. Und die Tiefengeothermie sorgt dafür Entlastung. Das muss bewertet werden. Zum Schluss in dem Zusammenhang, Wärmepumpen und Tiefengeothermie sollten nebeneinander strategisch verfolgt werden. Und positiv, um dabei zu bleiben, ist für mich auch die Festlegung des Wasserstoffkernnetzes, hier ist der Wille zu einem wirklichen Hochlauf von Wasserstoff erkennbar. Es ist natürlich nur ein Teil dieser gesamten strukturellen Arbeiten, die da zu leisten sind. Was mich dann allerdings im Moment besorgt, ist, ob die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Haushaltsmittel diesen gefundenen Weg dann nicht vielleicht doch wieder in Frage stellen. Denn Staat wird und muss den Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur mit staatlichen Geldern unterstützen. So oder so.
0: Und was nehmen Sie als nicht so ganz positiv aus 2023 mit?
1: Ja, ganz kritisch. Ich glaube, da fangen mittlerweile alle mit an. Ganz kritisch ist die Haushaltslage nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Wir brauchen eine klimaeffiziente Nutzung knapper Mittel. Und das sehe ich gerade sehr kritisch, ob uns das gelingt. Eine Politik, die bislang viele Themen bei der Transformation gleichzeitig mit viel Geld bedienen konnte, ist jetzt in einer anderen Position. Sie muss auswählen unter Alternativen. Das kreiert Gewinner und Verlierer. Und ich befürchte, das wird ihr schwerfallen. Insbesondere wegen der zuvor kreierten Erwartungshaltung von vielen Akteuren. Und wir sehen das bereits jetzt in, in seinen Anfängen. Und wo hätte ich mehr erwartet? Ich vermisse die Kraftwerkstrategie für 2030. Sie ist überfällig. Und angesichts der Vorlaufzeiten für den Bau von Gaskraftwerken wird es langsam auch technisch kritisch. Stichwort Resilienz. Ja, Wir haben in 2030, wenn wir Pech haben, ein großes Problem. Was machen wir, wenn der Bau bis dahin nicht mehr geleistet werden kann? Immerhin wird ja erwartet, dass mindestens 20 bis 30 Gigawatt neue Gaskraftwerkskapazität gebaut werden muss, um die jederzeitige Verfügbarkeit der Stromversorgung aufrechtzuerhalten. Einfach um die Zahl da in, in Perspektive zu setzen. Das entspricht ungefähr der heute insgesamt in Deutschland vorhandenen Gaskraftwerkskapazität, die wir da noch einmal hinzubauen müssen. Und aufgrund der Bedingungen des Strommarktes gibt es auch keine Investitionsanreize für Unternehmen, diese Kraftwerke selbst zu bauen. Es sei denn, Sie bauen gerade ein Heizkraftwerk wo sie neben dem Strom insbesondere die Wärme für Fernwärme nutzen. Der Staat muss handeln, sonst wird es diese Kraftwerke nicht geben. Und dann vielleicht zum Schluss noch, es ist davon auszugehen, dass wegen der beschlossenen Erhöhungen des CO2-Preises und aufgrund des Wegfalls von Zuschüssen für die Netzentgelte die Verbraucher, also egal jetzt ob Haushalte, Mittelstand oder Industrie, ja, dass alle Verbraucher erheblich tiefer für ihre Energieversorgung in die Tasche greifen müssen. Da hilft dann auch der fast vollständige Wegfall der Stromsteuer leider nichts. Ja? Mit einem Industriestrompreis, der die Unternehmen durch die Transformation getragen hätte, hat das mittlerweile schon gar nichts mehr zu tun. Also ich weiß nicht, wie wir das tatsächlich noch lösen können. Wir kommen jetzt in eine Phase, in der in Deutschland mit dauerhaft sehr hohen, vielleicht zu hohen Energiepreisen zu rechnen ist. Und das sorgt meiner Ansicht nach für erheblichen Zündstoff auf allen Ebenen. Und ist diese negative Erwartung in die künftigen Preise erst einmal manifestiert, dann werden viele Akteure ihre Schlussfolgerung ziehen, insbesondere solche, die die Wahl haben, ob sie in Deutschland investieren wollen oder eben anderswo.
0: Wir stehen also vor großen Herausforderungen. Lassen Sie uns das mal mit Blick auf 2024 vertiefen. Im letzten Podcast hatten Sie angeregt, dass die Kosten der CO2-Reduzierungsmaßnahmen mehr in den Mittelpunkt gerückt werden müssen. Über Klimaeffizienz und Technologieoffenheit haben wir dabei gesprochen. Wohin trägt uns das in diesem Jahr? Was würden Sie sich vorstellen?
1: 2024 wird ein richtungweisendes Jahr für die Transformation in Deutschland. Und warum das? Also so trivial es klingt. In 2025 ist die nächste Bundestagswahl. Da werden wir ab dem beginnenden Wahlkampf im Laufe des Jahres 25 nicht mehr viel erwarten können. Heißt, es muss in 2024 geliefert werden. Und das ist dann auch noch ein Jahr mit der Europawahl im Juni und den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September. Und wir müssen davon ausgehen, dass die Themen der Bundesregierung auf sämtliche Wahlen abstrahlen. Mit zugegebenermaßen enormem Sprengpotenzial, wenn man sich die aktuellen Meinungsumfragen anschaut. Wenn wir also als Gesellschaft nicht aufpassen, laufen wir hier also meiner Ansicht nach auf einen Tipping-Point, auf einen Kipppunkt für den Klimaschutz in Deutschland zu.
0: Was meinen Sie damit?
1: Wir müssen die Transformation zum Erfolg machen. Und der Erfolg darf nicht nur angekündigt werden. Dazu gehört, dass die Emissionen runtergehen. Und dass die Menschen mit den preislichen Konsequenzen umgehen können und wollen. All das sehe ich aktuell in Frage gestellt. Und das ist auch keine Frage der medialen Darstellung der Erfolge, sondern es geht um harte Fakten. Wenn hier nicht ergebnisorientiert auf echte Klimaschutzerfolge hingearbeitet wird, werden diejenigen immer mehr Gehör finden, die schon immer fanden, dass wir dem Klimaschutz zu viel Aufmerksamkeit schenken. Und sie werden lauter. Und das ist das Letzte, was wir uns gesellschaftlich wünschen sollten, nämlich eine politisch gescheiterte Transformation.
0: Machen Sie das doch bitte mal konkret. Was könnte die Bundesregierung 2024 richtig machen?
1: Also eines der Themen, das mich gerade intensiv beschäftigt, ist die Arbeit der Bundesregierung an der Carbon-Management-Strategie. Mit dem Weltklimarat, also IPCC, mit der Internationalen Energieagentur, also IEA, sind große und über Zweifel erhabene Institutionen zum Schutz des Klimas völlig klar. Wir brauchen aktive CO2-Einsparungen, die wir erreichen über die Nutzung und Einlagerung von CO2, also CCU bzw. CCS. Die Weltklimakonferenz COP28 ist genau in die gleiche Richtung gegangen, und zwar ausdrücklich. Und ich bin gespannt, ob und wie Deutschland sich in dem Zusammenhang zu einer wirklich proaktiven Kabelmanagementstrategie bekennt.
0: Aber warum sollte die Bundesregierung das denn nicht tun?
1: Ich bin gespannt, wie gesagt. Ich habe den Eindruck, dass die Bundesregierung in ihren Grundüberlegungen ein Riesenproblem mit CCUS hat. Ein Klimaschutz, der die Antworten auf zu viele Emissionen in allererster Linie im Ausbau von Stromerzeugung aus Wind und Sonne sucht, der tut sich eben mit der Notwendigkeit von CO2-Abscheidung und Einlagerung schwer. Der glaubt, dass an der Stelle die Gefahr besteht, dass weiterhin zu viele fossile Energien benutzt werden. Und das fängt an mit der Frage, in welchen Bereichen das Abscheiden von CO2 überhaupt in Frage kommt. Und es hört auf mit der Frage, wie sich die Bundesregierung zu der Einlagerung im deutschen Hoheitsgebiet stellt. Wir dürfen auch gespannt sein, mit welcher Intensität sich die Bundesregierung der Frage der für eine aktive Carbon-Management-Strategie erforderlichen Infrastruktur zuwendet.
0: Was ist denn die Problematik bei der Festlegung der Bereiche, in denen CO2 abgeschieden werden soll?
1: Ja, das ist die sogenannte Hard-to-abate-Diskussion. Die Experten werden das alle schon gehört haben. Und das heißt, soll CCS beschränkt werden auf Bereiche, in denen CO2-Emissionen technisch schwer vermeidbar sind. Also zum Beispiel bei der Herstellung von Zement oder Kalk. Dort wird CO2 frei, auch wenn sie nur erneuerbaren Strom einsetzen. Wer eine Carbon-Management-Strategie auf diese Bereiche reduziert, der hat meines Erachtens nicht nur anderen industriellen Emittenten ein wichtiges Werkzeug genommen. Diese Reduzierung wird meines Erachtens auch dazu führen, dass die Möglichkeiten erheblich eingeschränkt werden, Emissionen im industriellen Sektor insgesamt zu senken. Ich würde mir gerne die Planung der CO2-Infrastruktur, also zum Beispiel der CO2-Pipelines, vorstellen, wenn nur in diesem begrenzten, sogenannten schwer vermeidbar Bereich CCUS wirklich eingesetzt werden soll.
0: Naja, aber wenn zum Beispiel die Stahlindustrie, die Glasindustrie oder auch die chemische Industrie lieber über erneuerbaren Strom dekarbonisiert werden sollen, dann hat die Hard-to-Abate-Fraktion doch einen Punkt.
1: Sie hätte vielleicht einen Punkt, wenn die alternativen erneuerbaren Lösungen schon jetzt bereitstünden oder in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen würden. Aber das kann und will doch aktuell niemand garantieren. Und es wird doch für viele, viele Jahre nicht genügend grünen oder klimaneutralen Wasserstoff geben, wenn es jemals gelingen sollte. Wer diesen Industrien sagt, Pech gehabt, CCS gibt es vielleicht für das benachbarte Zementwerk, aber nicht für Dich. Papierindustrie oder Stahlindustrie, der darf sich nicht wundern, wenn diese Industrien in Deutschland mit den Füßen abstimmen. Wegen klimapolitischer Perspektivlosigkeit. Und das gilt erst recht jetzt, wo die Subventionsmaschinerie zum Beispiel für den Einsatz von Wasserstoff in der Industrie ins Stocken gekommen ist.
0: Wie hat es denn die Weltgemeinschaft im Abschlussdokument der COP28 festgelegt?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also da stimmt mich positiv, dass übrigens mit der Stimme Deutschlands CCS als Werkzeug anerkannt wurde. Und zwar, wie es dann heißt, insbesondere, particularly, für schwer vermeidbare Emissionen. Diese Formulierung ist etwas anderes und gibt genügend Spielraum zum Agieren. Denn natürlich, um das auch ausdrücklich zu sagen, soll CCUS jetzt nicht eingeführt werden, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zurückzuschrauben. Der muss umgehen ungehindert und beschleunigt weitergehen. Aber es geht um effektive CO2-Reduzierung und es geht, lassen Sie mich das sagen, um Klimaschutzresilienz. Wir können uns nicht erlauben, einfach darauf zu wetten, dass es schon gut gehen wird mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, ob nun inländisch erzeugt oder über Importe. Sich übrigens auf Importe zu verlassen, würde bedeuten, dass wir die Kontrolle aus den Händen geben, wenn es darum geht, ob wir eine Chance haben ausreichend erneuerbare Energien zu bekommen. Und das, obwohl wir eigene Möglichkeiten hätten. Auch spannend. Also, wir brauchen eine agile Kabelmanagement-Strategie, die Spielräume und Anreize zur Dekarbonisierung schafft. Für mich ist das ein Kernbeispiel für 2024, ob die Bundesregierung es ernst meint mit der Erreichung der CO2-Reduzierungsziele. Nur zur Erinnerung, sie ist gesetzlich verpflichtet zur Einhaltung der selbstgesteckten CO2-Ziele. Und die mittlerweile hierzu immer wieder angerufenen Gerichte werden, das ist völlig klar, für zusätzlichen Druck sorgen, der dann meiner Ansicht nach sehr heilsam wirken kann und hoffentlich auch wirkt. Und eins ist auch klar, wir kennen die Akteure, die die Einhaltung dieser Ziele auch vor Gericht bringen werden.
0: Sie haben jetzt nichts gesagt zur Einlagerung in Deutschland. Da hätte ich eigentlich von Ihnen ein intensives Statement erwartet und ehrlich gesagt eher weniger beim Scope für die CO2-Abscheidung.
1: Ja, erinnert aber nichts daran, Frau Arns. Die entscheidende Klimaschutzfrage ist die, die wir gerade diskutiert haben. Aber dennoch zur Einlagerung. Wenn Deutschland sich entscheidet, die Einlagerung zum Beispiel in der deutschen Nordsee weiterhin zu untersagen... Obwohl unsere Nordseenachbarn, also die Norweger, die Dänen, die Niederländer und die Briten sämtlich in diesem Sektor aktiv sind und ihre Industrie hochfahren, dann machen wir uns jetzt vor, ist das niemandem zu erklären. Erst recht nicht, wenn wir mit diesen Ländern wiederum Verträge schließen, um unser CO2 dort einzulagern. Also kurz, die deutsche Nordsee hat geologisch die gleichen Voraussetzungen wie die unserer Nachbarn, wenn es um co 2 anlagerung geht. Es würde mich also sehr wundern, wenn wir uns dieser Frage jetzt nicht öffnen. Hier geht es für mich schlicht um die klimapolitische Glaubwürdigkeit.
0: Können wir denn CO2 zu besseren Preisen in der deutschen Nordsee einlagern?
1: Das ist eine gute Frage. Wichtig ist zunächst, dass man bei Preisen immer im Kopf hat, nie Kosten und Preise zu verwechseln. Deutschland ist gut beraten, sich selbst an dieser sich entwickelnden Industrie der CO2-Einlagerung zu beteiligen. Sonst laufen wir Gefahr, dass wir zum Bittsteller werden. Und das kann dann sehr teuer werden. Stichwort Preise. Aber noch einmal zurück zum Anfang. Uns stehen die wohl schwierigsten Zeiten der Transformation bevor. Es wird zunehmend und zu Recht über die Auswirkungen der Transformation, insbesondere die steigenden Preise, geklagt. Jetzt brauchen wir Pragmatismus und machbare Lösungen. Und dazu gehört eine entsprechend gestaltete Carbon-Management-Strategie. Wenn wir da wieder in die bisherigen ideologisch geprägten Muster verfallen, dann weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr.
0: Aber nehmen wir es doch mal positiv. Die Carbon-Management-Strategie ist eine echte Chance zur Dekarbonisierung. Sie muss nur genutzt werden. Haben Sie noch weitere Beispiele, wo die Bundesregierung wachsenden Pragmatismus bei der Erreichung der Klimaziele demonstrieren kann?
1: Eine weitere Chance bietet sich im Zusammenhang mit dem Einsatz von Wasserstoff. Und der ist ehrlich gesagt auch erforderlich. Lassen Sie mich auch hierzu auf die COP28-Resultate verweisen. Dort wird ausdrücklich auf den Ausbau von sogenannten Low-Carbon-Technologies hingewiesen. Wie zum Beispiel die Produktion von Low-Carbon-Hydrogen, also wasserstoff der klimaneutral aus Erdgas erzeugt wird. Allen ist bewusst, dass grüner Wasserstoff Vorrang haben wird. Aber wer den Wasserstoffhochlauf wirklich will, muss sich auch für klimaneutralen Wasserstoff aus Erdgas öffnen. Das ist global völlig anerkannt. COP28 ist da nur die Bestätigung. Diese Einschätzung wird nach meiner Ansicht von der Bundesregierung mittlerweile, nennen wir das mal, mitgetragen. Entscheidend ist jetzt, was wir in dem Zusammenhang auf den Weg bringen. Während große politische Aufmerksamkeit in den grünen Wasserstoff geht, jedenfalls bei der Bundesregierung, sehe ich bislang nichts mit Blick auf eine, eine ernsthafte Strategie zum Ausbau von blauem oder türkisem Wasserstoff. Also Wasserstoff, der, wie gesagt, klimaneutral aus Erdgas erzeugt wird.
0: Heißt das, Sie erwarten da eine neue Subventionsmaschinerie? Ich glaube, dass die Regierung allein bereit ist, grünen Wasserstoff finanziell zu unterstützen.
1: Nein, es geht nicht um Subventionen. Die, die ersten Schritte müssen einfach anders angegangen werden. Eine strategische Gestaltung einer langfristigen Beschaffungsstrategie für blauen oder türkisen Wasserstoff, das ist es, was wir brauchen. Und das muss integriert werden in die Erdgasbeschaffungsstrategie, damit wir eine kostenoptimierte Lösung für den Import finden. Ist es also preiswerter, zum Beispiel das Erdgas zu importieren und daraus Wasserstoff zu machen? Oder sollten wir den blauen oder türkisen Wasserstoff direkt importieren? Ich bin gespannt auf Kalkulationen der Kosten in diesem Zusammenhang. Und ein Faktum ist von vornherein bekannt. Wasserstoff hat nur ein Drittel des Energiegehaltes von Erdgas. Ich muss also die dreifache Menge Wasserstoff durch die Leitungen bringen, damit die gleiche Energiemenge in Deutschland ankommt. Wie gesagt, das muss man rechnen.
0: Das bringt mich auf eine schöne Anschlussfrage. Könnten wir nicht die heimische Erdgasproduktion auf klimaneutralen Wasserstoff umstellen?
1: Ja, jetzt sind wir jetzt sind wir wirklich hier outside the box, wie man so schön sagt, Frau Arns. Wer sich dieser Frage nähern will, der braucht eine echte Strategie, wie wir das gerade besprochen hatten. Die Feststellung, dass blauer Wasserstoff toleriert wird, wenn man ihn nicht vermeiden kann, das, das reicht da sicherlich nicht. Ansonsten sage ich Ihnen, wenn wir das wirklich wollen, ist das eine absolute Option. Lass uns mal mit ein paar Zahlen kommen. Also wenn wir die heimische Erdgasproduktion in blauen Wasserstoff umwandeln, dann könnten wir aus den heute produzierten 5 Milliarden Kubikmetern Eigenproduktion im Jahr rund 30 Terawattstunden blauen Wasserstoff produzieren. Das wäre ein ganz gewichtiger Teil des vom BMWK für 2030 angenommenen Zusatzbedarfs an Wasserstoff in Höhe von, ich glaube, was war irgendwie 40 bis 75 Terawattstunden pro Jahr. Wir hätten also die Möglichkeit, grünen Wasserstoff ideal und verlässlich zu ergänzen. Und ganz generell würde gelten, unsere heimische Gasproduktion würde sich wahlweise zur Nutzung als Erdgas oder als Grundstoff sozusagen für Wasserstoff anbieten. Und das ist ideal für die Anforderungen der Transformation und auch für die Frage der zeitlich passenden Umsetzung.
0: Klingt sehr interessant. Aber halten Sie das für realistisch?
1: Technisch ist das überhaupt kein Thema aber wir brauchen dazu eine Politik, die endlich die wirksame CO2-Reduzierung in den Mittelpunkt stellt. Und vielleicht ist das auch hier jetzt hier mein besonderer Wunsch für 2024, ein Umdenken in der deutschen Politik dahingehend, dass die Handlungsoptionen ganz konsequent mit Blick auf ihre Klimawirksamkeit und ihre Kosten untersucht werden und nicht mehr vorrangig danach beurteilt werden, ob sie für mehr erneuerbaren Strom sorgen. Und ich glaube, das ist auch nicht zu so viel verlangt. Die europäischen Nachbarn, die wir haben, machen es uns jedenfalls vor.
0: Vielen Dank, Herr Möhring. Damit haben Sie direkt auch meine letzte Frage nach Ihren Wünschen für 2024 schon beantwortet. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass Sie auch in diesem Jahr wieder dabei sind. Hören Sie wieder rein und empfehlen Sie unser Energieupdate sehr gerne weiter. Bis zum nächsten Mal, wie immer am ersten Donnerstag im Monat.